0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode. Ich begrüße heute als Gästin Isabel Probst. Isabel war selbst einmal verbeamtete Lehrerin und coacht nun mit ihrem Mann gemeinsam Lehrkräfte, die momentan unzufrieden im Schulsystem sind. Dabei gehen dann viele von ihren Coaches einen neuen Weg, zum Beispiel in der freien Wirtschaft. Und genau, hier ist die Parallele zwischen Isabel und mir, weil wir gemeinsam auch überlegen, wie können Schulen und Unternehmen voneinander profitieren oder wie können auch die Systeme mehr zusammenwachsen. Und genau deshalb haben wir uns überlegt, dass wir uns gegenseitig interviewen, denn auch Isabelle hat einen Podcast und zwar Live After Learn. Das heißt, heute geht auch eine Folge mit mir bei ihrem Podcast online und du kannst da auch gerne reinhören. Jetzt aber erstmal zurück zu dieser Folge. Hier spreche ich nämlich mit Isabel über ihren eigenen Werdegang, aber auch darüber, welche Kompetenzen eigentlich Lehrkräfte besitzen und welche sie sozusagen auch in die Unternehmen mitbringen und wie da auch Unternehmen von Lehrkräften profitieren können. Dabei spielt vor allem natürlich auch der Perspektivwechsel eine große Rolle. Und jetzt wünsche ich dir hier erst einmal ganz viel Spaß beim Zuhören in der Episode Nummer 17. Hallo und herzlich willkommen heute beim Podcast Leadership to Go. Ich habe wieder eine Gästin dabei und zwar Isabel Probst. Und ich freue mich, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, mit uns gemeinsam zu schauen, wie können Lehrkräfte vielleicht auch noch was anderes machen, außer nur unterrichten und vor allem, welche Kompetenzen bringen sie mit. Erstmal herzlich willkommen, Isabel.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Romy. Da haben wir uns ja genau richtig getroffen zu diesem Thema mit unserem Werdegang.
0: Genau, Und jetzt hast du schon angesprochen mit deinem Werdegang. Da werden wir auch gleich drauf eingehen. Ich habe mir aber eine kleine Frage überlegt, mit der ich gerne einsteigen wollen würde. Und zwar ähm, vielleicht so ein bisschen als Hintergrund für die ZuhörerInnen. Coachst du ja Lehrkräfte, also du kannst da gleich auch nochmal mehr drauf eingehen, die für sich irgendwie ja andere Berufsperspektiven suchen oder auch die Zufriedenheit suchen. Und da schaust du ja ganz stark so nach den Talenten. Und mhm. äh, deshalb würde ich gerne mit dir erstmal erkunden, welches Talent von dir möchte denn vielleicht gerade noch mehr Raum bekommen oder welches Talent kannst du gerade in der aktuellen Situation auch ganz stark ausleben?
1: Uh, gute Frage. Man guckt ja... Man guckt ja immer ganz, oder in meinem Job guckt man ganz viel auf die anderen und man monitort so ständig seinen Prozess und ähm, man hinterfragt dann aber doch selten, <lacht> was was kann ich gut, was will ich und so, obwohl das habe ich für mich eigentlich klar. Was ich momentan total gut ausleben kann, ist, dass es mir leicht fällt, mit Menschen zu connecten und diese Menschen auch auf einen Weg mitzunehmen, der für sie auch Unwägbarkeiten bedeutet, wo sie ein bisschen Angst haben, aber wo ich ihnen das Gefühl gebe, wir wir schaffen das, um im Merkel-Jargon zu sprechen. Und das wird mir immer zurückgespiegelt, dass ich sehr behutsam Leute mitnehmen kann, motivieren kann, ihnen einen positiven Ausblick geben kann. Und das ist sowohl als Lehrkraft wichtig, wie eben auch als Coach oder als Beraterin. Das das kann ich, glaube ich, ganz gut und das eben sehr empathisch und mit Fingerspitzengefühl zu tun. Genau. Was ich gerade äh, entdecke und entwickle, ist, dass ich jetzt ein eigenes Team aufbaue und das eben auf einer ganz anderen Ebene auch nochmal herausgefordert ist, dass ich jetzt ein Team zusammenhalte und führen muss. Und äh, führen ist was, wo ich mich gerne vordrücke, <lacht> ähm, weil beim Führen kann man ja auch nicht immer everybody's darling sein und ich bin so ein bisschen konfliktscheu. Ähm, es gab aber noch keine Konflikte, das ist das Gute. Aber äh, trotzdem... Da darf ich gerade lernen, ähm, ne? einfach auch zu äußern, wie es laufen soll, wie es nicht laufen soll und dann eben trotzdem alle beieinander zu halten.
0: Sehr schön. Ich danke dir für die erste äh, Frage sozusagen mit den Talenten. Jetzt hast du ja schon ganz viel auch angedeutet. Ja, du warst selber mal Lehrkraft und hast dort ja auch begeistert mitgenommen. Auch das machst du jetzt in deiner Selbstständigkeit und jetzt sozusagen gehst du auch noch mehr in das Unternehmertum, Team aufbauen. Und vielleicht blicken wir da einmal ganz kurz rein, damit auch die ZuhörerInnen das so ein bisschen verorten kann. Du hast ja schon mehreres gemacht, wie ich auf deiner Website gelesen habe, von mhm. Lehrkraft über Musikschule,
1: Webdesign. Vielleicht nimmst du uns da einmal ganz kurz mit. Gerne. Ich habe begonnen auf Lehramt zu studieren, im ähm, ja vor 20, vor 22 Jahren mittlerweile oder vor 21 Jahren, ist schon gar nicht mehr wahr. Ähm, da habe ich mich eingeschrieben für Gymnasiallehramt Englisch und Geschichte und habe das auch ganz brav fertig studiert, inklusive Auslandsaufenthalt und war also der festen Überzeugung, äh, Gymnasiallehrerin, das ist es. Ähm, und das ist natürlich ähm, auch insofern eine bequeme Berufsaussicht, weil man sein Leben lang weiß, was man tun wird. Äh, aus heutiger Perspektive wäre das für mich eher eine beunruhigende Berufsaussicht. Aber mein 20-jähriges Ich fand das ziemlich cool zu wissen, das bin ich jetzt und da weiß ich auch, wie das läuft. Und dann weiß ich auch, was ich mit 60 tue. Und so weiter. Ähm, genau, dann habe ich Referendariat gemacht an einem Gymnasium in Bonn und wurde da auch übernommen, habe zwischendurch noch so einen Schlenker an der Privatschule gemacht und bin dann wieder zurück an meine Schule und war dann eben Gymnasiallehrkraft wurde verbeamtet, Lebenszeit verbeamtet und ähm, hatte ehrlich gesagt aber im Referendariat schon ein Missempfinden, und es hat sich mehr oder minder laut die Frage aufgedrängt, will ich das wirklich bis 67? Und nicht nur will ich das, sondern kann ich das? Denn das ist natürlich ein sehr herausfordernder Beruf. Und ähm, da geht also natürlich zum einen das Fachliche, aber das ist zu bewältigen, ehrlich gesagt. Ähm, aber es geht natürlich auch um ganz andere Dimensionen. Ähm, was für mich eine große Herausforderung war am Lehrberuf, ist eigentlich die permanente Reizkulisse, dass man keine Sekunde Ruhephase hat in der Schule und das hat mich ziemlich weich gekocht. Also ich war immer, so wurde mir zurückgespiegelt, eine, eine gute Lehrerin, eine sehr beliebte Lehrerin, guten Unterricht gemacht, Klassen ins Abi gebracht, Leistungskurs ins Abi gebracht, aber mir war irgendwie klar, ich habe das, das Profil für dieses für diese Reizkulisse, das habe ich nicht, um das gesund machen zu können bis 67. Also es war im Grunde so eine self care maßnahme mich nach was anderem umzuschauen. Und dann war ich ein bisschen ratlos, denn was macht man denn als Lehrer? Äh, heute weiß ich darauf, sofort Antworten zu geben und kenne ganz viele Positivbeispiele von tollen Entwicklungsgeschichten. Aber ja vor ja mittlerweile 15 Jahren da wusste ich eben überhaupt nicht wohin geht es ich habe mich dann in verschiedene Richtungen orientiert und geguckt soll ich vielleicht mich zur Kinder und Jugendlichen Psychotherapeutin weiterbilden habe dann aber schnell gesehen oh da müsste ich von null anfangen mir wird da als Gymnasiallehrkraft gar nichts anerkannt da dachte ich, ja, Kinder- und Jugendcoach oder doch Kunsttherapie, ich bin nämlich ausge, eine ausgeprägte Kreativader ähm, und eben dieses empathische Menschen mitnehmen, wäre es das? Aber irgendwie erschien mir das alles zu schwammig dafür, dass ich echt nochmal einen Invest gehabt hätte in der Ausbildung, also sowohl einen finanziellen Invest als auch einen zeitlichen, um dann gar nicht klar zu wissen, puh, trägt das Berufsbild? Und dann hat sich das so ein bisschen verschleppt und mh, in der Zwischenzeit habe ich meinen Mann kennengelernt, meinen späteren Mann. Der äh, kommt aus der ähm, zum einen aus der BWL-Welt, aber der ist eben kreativer und der hatte eine Musikschule zu dem Zeitpunkt, eine moderne Musikschule für Rock und Popmusik. Und der ist auch studierter Schlagzeuger. Der hatte also diesen unternehmerischen Hintergrund, aber eben gepaart mit Kreativbusiness, weil er eben auch in dieser Großraumbürokultur überhaupt nicht happy wurde und dann gesagt hat, oh, ich nehme all meinen Mut zusammen und gründe eine Schule. Und er hatte dann zu dem Zeitpunkt auch schon 15 angestellte Lehrkräfte. Und so hat sich die Ausstiegsmöglichkeit für mich quasi Ausgebreitet vor mir als roter Teppich, weil wir uns dann überlegt haben, ich bin auch Hobbymusikerin, ja, Schulleitung traue trau ich mir zu. Also ist im Grunde ganz viel Orga, ähm, Menschen koordinieren und das alles in einem freiwilligen Lernsetting, wo Menschen gerne hinkommen, weil sie Bock drauf haben. Das äh, ja, war für mich dann eben ein tolles Szenario, um dann tatsächlich den Cut zu setzen. Und dann bin ich ausgestiegen aus meiner Lebenszeitverbeamtung und habe mit meinem Mann zusammen jahrelang diese Musikschule geführt. Und dann gab es wieder einen biografischen Bruch, dann haben wir Nachwuchs bekommen und dann stellt man schnell fest, oh, die Welt der Musikschulen funktioniert zeitlich antizyklisch zu allem, was man mit Kind und Baby so tut. Weil Musikschule ist nachmittags und abends. Das wurde zunehmend herausfordernd, und es hat sich gleichzeitig auch entwickelt, dass ich ein Coaching-Business startete, weil nämlich durch angeregt durch meinen Berufswechsel und ich habe dann angefangen darüber zu bloggen und so, haben unglaublich viele Lehrkräfte mir geschrieben, die sich in einer beruflichen Change-Situation oder Suche befanden und wollten mich dann fragen, sag mal, wie hast du das gemacht? Und oh, was heißt denn das, wenn ich aus dem Lebenszeitverbeamten rausgehe und und ich habe hinterher ganz, ganz viel einfach mit Leuten telefoniert, beraten. Und irgendwann dachte ich, hm, kann man auch weiter professionalisieren. Und vielleicht ist das tatsächlich ein Business, weil es macht mir Spaß. Dann muss ich es aber wirklich auf professionelle Füße stellen. Ich habe dann eine ähm, Karrierecoach, Laufbahn- und Karrierecoach-Ausbildung gemacht. Ja, und jetzt mache ich das ausschließlich und habe meinen Mann mitgenommen. Die Musikschule haben wir nämlich verkauft und wir machen gemeinsam... Lehrer berufliches Change Management sozusagen, Lehrer Neuorientierung, Business Mentoring, Laufbahncoaching. Ja, jetzt habe ich ja sehr weit ausgeholt.
0: Ja, und da waren schon ganz, ganz viele Aspekte mhm. ja auch so drinne, die auch sozusagen mit diesem neuen Arbeiten, ja, New Work zu tun haben, mhm. dieses... Berufsrollenwechsel, ja, also wir verändern ja auch den Job, den ich vielleicht jetzt mal annehme, das war vielleicht vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren so, dass das wirklich auch in der Berufsbezeichnung so geblieben ist und auch ähm, sozusagen in den Tätigkeiten, ich habe ja selbst mal als Redakteurin gearbeitet, ich glaube, dieses Berufsbild einer Redakteurin hat sich ja in den letzten 20 Jahren auch extrem verändert von, ich lese irgendwelche Manuskripte hin, jetzt eigentlich zur digitalen Produktentwicklung, also mhm. das sozusagen, glaube ich, diese Sicherheit, ich lerne einen Job und den mache ich immer, den gibt es, glaube ich, auch mittlerweile nicht mehr beim Lehrer mhm.
1: oder bei der Lehrerin. ja Das verändert sich ja auch ganz, ja, ganz stark. Stimmt. Wobei die Denke ist, ist ganz stark noch da. Es gibt natürlich Leute, die denken eher in, oh, mache ich nicht für immer. Aber ja, man muss schon ehrlicherweise sagen, der Beruf wird auch ergriffen, weil er suggeriert, dass das Leben planbar wird dadurch.
0: Ja, und auch vielleicht ganz mhm. viel Sicherheit durch die Verbeamtung. Ja, ja? Und gleichzeitig, mhm. glaube ich, ist jetzt in dieser neuen Arbeitswelt, die ist auch in der Schule angekommen, brauchen mhm. wir vor allem dieses Veränderung und sich irgendwie mhm. auf neue ähm, ja, Gegebenheiten einstellen und auch immer wieder zu fragen. Und das ist ja bei dir ganz stark herausgekommen, was will ich eigentlich und was macht mhm. mich eigentlich glücklich. so Und auch sich da in den Kompetenzen weiterzubilden und zu gucken, was es da an sich braucht. Du hast ja schon so gesagt, so, Es hat ein bisschen länger gebraucht, du hast dich mit verschiedenen Jobs beschäftigt und dann hast du sozusagen deinen Mann kennengelernt und das war dann das Sprungbrett. Mit welchen Gedanken hast du denn da auch so gekämpft und
1: wie hast du es dann eigentlich auch gemeistert? Also das Problem ist, dass man wenn man aus dem Lehrberuf rauswechselt, das ist nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, ein Jobwechsel, mhm. sondern du nimmst wirklich äh, Abstand, du verabschiedest dich von einer Berufung mhm. oder von etwas, wo du geglaubt hast, das ist die Antwort auf deine Lebenssinnfrage. Ähm, also es ist was unglaublich Großes. Ähm, zu lehren, das muss ich dir nicht sagen. Das, das sieht man so als Auftrag für sich und als Mission. Und das ist eine Vision, von der man da die man zu Grabe trägt, tatsächlich. Ich begleite ganz viele Lehrkräfte. Das ist ein, tatsächlich, das ist wie ein Trauerprozess. Man trägt einen Lebensentwurf zu Grabe mit ganz viel Schmerz und Trauer, weil man ja eigentlich total gerne Pädagogin ist oder Pädagoge und das war ich auch und darum hat sich der Prozess auch so gezogen, weil es geht einem natürlich nicht immer schlecht in diesem Beruf, sondern das bewegt sich wie so eine Sinuskurve, mal ist man on top of the game und mal ist man ganz unten, aber es gibt immer natürlich diese Oberwasserphasen, wo man ganz tolle Erlebnisse mit seinen Lerngruppen hat und wo man denkt, ja, super geiler Beruf Never ever werde ich den aufgeben und ähm, auf Dauer hat aber einfach meine Gesundheit darin, darunter gelitten und ich habe gemerkt, ähm, das gibt das das ähm, das ist es auch einfach nicht, wenn eine Vollzeitstelle bedeutet, ich mache mich kaputt. Also ich konnte im Grunde eine Vollzeitstelle, das das ist war für mich Kamikaze und das macht einen auch unzufrieden, wenn man im Selbstbild so tief hat, ich schaffe keine Vollzeitstelle. Ich schaffe ja nur Teilzeit. Also es macht was mit einem. Man hält sich für nicht leistungsfähig. Man hält sich für äh, dümmer als die anderen. Man denkt, was stimmt mit mir nicht? Äh, vielleicht ist es aber auch einfach ein ganz gesundes Empfinden in einem kranken System, <lacht> ähm, sage ich heute. Ich glaube, auch ganz viele äh, Lehrkräfte, die so durchpowern, verdrängen sehr viel, was sie vielleicht früher oder später auch einholt auf gesundheitlicher Ebene. Ähm, ja, aber das hat mich unglaublich hadern lassen, weil es ähm, einen massiv verunsichert. Äh, warum schaffe ich das nicht? Bin ich grundsätzlich nicht leistungsfähig? Und wenn ich jetzt den Beruf wechsle, mache ich dann wieder nicht die gleiche Erfahrung, dass ich in einem anderen Beruf auch nicht leistungsfähig bin und dass ich mir dann sozusagen auch nochmal den Beweis abhole, ich bin eine Flasche. <lacht> Oder sowas. Ne? Also diese Angst, die kenne ich total gut und die begleite ich auch jetzt ständig bei den Lehrkräften. Und das hat es auch einfach so ähm, hinausgezögert, diesen Berufwechsel, gepaart eben mit Unkenntnis über den Arbeitsmarkt. Mhm. Ähm, weil äh, ich mich als Geisteswissenschaftlerin auch einfach mit unglaublich viel nicht beschäftigt habe und nicht musste und auch ein gewisses Wertesystem mich eben auf diese sozialen Berufe beschränkt hat ähm, und ich habe überhaupt nicht über den Tellerrand geblickt, weil ich ja nie, nicht die Notwendigkeit hatte und das hält einen halt so am Ort, <lacht> ähm, genau.
0: Ja und da sprichst du ja auch was so an, Ja, also wenn man und äh, studiert, kriegt man so diesen Stempel und du bist jetzt Lehrer und du kannst ja nichts anderes. Also so war es gefühlt bei mir damals so. ja. Auch Obwohl ich gesagt habe, ich habe ja auch die Fächer studiert. Na, das ist ja nur halb studiert. Und ähm, so. du hast ja keine andere Berufserfahrung. Du kommst aus hm. der Schule und gehst in die Schule. Ähm, deshalb kann ich das total gut nachvollziehen. Und du begleitest ja jetzt ganz viele Lehrkräfte, die für sich ähm, auch andere Berufswege finden. Ähm, welche Erfahrung hast du da gemacht? Wo können denn Lehrkräfte gut arbeiten und welche Kompetenzen können sie auch wirklich einbringen?
1: Also es ist für mich total bemerkenswert, dass es ein riesen Gap gibt zwischen dem, was Lehrkräfte meinen zu können und dem, was sie aber tatsächlich für die Wirtschaft leisten können. Sie glauben nämlich, genau wie du gesagt hast, ich kann doch nur Lehrer und das ist nichts wert da draußen. Was auch mit dem gesellschaftlichen Spiegel zurück oder darauf zurückzuführen ist, dass Lehrer gesellschaftlich auch immer gespiegelt kriegen, ja, das, was du machst, das ist ja irgendwie singen und klatschen, das kann doch jeder. Darum glauben Lehrkräfte ja tatsächlich, das kann jeder, was ich kann. Dem ist aber nicht so. Und das das könnte ich eben auch massiv erfahren, jetzt in den Begleitungen von ganz vielen Lehrkräften in neue Berufe. Was Lehrer haben, was andere vielleicht wenig wenig ausgeprägt haben, ist, Lehrer sind eigentlich geborene Projektmanager, auch wenn sie es im, im wirtschaftlichen Kontext noch nie angewendet haben. Aber Lehrer sein heißt, du konzertierst wirklich komplexe Vorgänge von der allerersten Idee bis zur Durchführung, bis zum Produkt, wenn du so willst. Also die Klasse hat dann irgendwas in den Händen. Und dafür hältst du ganz viele Bälle in der Luft. Du musst ständig sozusagen deine Mitarbeiter motivieren, an Bord behalten, gucken, ob einer hinten runterfällt, den wieder mit an Bord nehmen. Also Lehrer sind zwischenmenschlich unglaublich gut. Sie haben viele Menschen im Blick und sind immer wieder dabei, die an Bord zu holen, die für so einen Change- oder Learning-Prozess zu motivieren, an Bord zu halten, auch wirklich Adressatengerecht zu kommunizieren. Warum ist das jetzt wichtig? Ähm, wofür machen wir das hier eigentlich alles? Das heißt, Lehrer werden jetzt übersetzt, eigentlich im HR-Bereich sehr, sehr gut ähm, oder eben auch im Projektmanagement. Dann äh, sind Lehrkräfte natürlich perfekt darin, äh, sich Wissen in kürzester Zeit erstens anzueignen, eigenmächtig und dieses Wissen dann eben auch äh, zu vermitteln. Und zwar so, dass der Adressat auch versteht, was gemeint ist. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, das denken Lehrkräfte. Aber das merkt man ja, ich meine, in dem Moment, wo man hinten im Klassenraum sitzt und vorne unterrichtet ein Referendar, merkt man schon, Ui, der hat aber noch was zu lernen. Jetzt muss man sich vorstellen, dass das jemand tut, der noch überhaupt keine Affinität hat zum Lehren. Da redet man komplett aneinander vorbei. Und ein Lehrer wüsste ganz klar, ja Mensch, das muss ich doch so und so intuitiv, muss man runterbrechen und dann hier visualisieren und da und da. Das heißt, adressatengerechte Kommunikation, vermitteln komplexer Sachverhalte, das, das können Lehrkräfte leisten, aber eben auch das, dass Menschen mitnehmen und das ist ja heute total wichtig, weil sich so viele Unternehmen auch in einem Change-Prozess befinden und Karrieren auch so dynamisch sind. Das ist ganz wichtig, den Leuten Purpose zu geben und sie bei der Stange zu halten und zu gucken, was brauchst du. Da sind Lehrer total gut drin.
0: Also unterstütze ich und auch so dieses ja, diese ganze Unterrichtsplanung, äh, da das im Blick zu haben und auch unabhängig vom Unterricht, ja auch mal zu gucken, was machen Lehrkräfte denn noch, weil ich sag, mal, es ist nur eine von 99 Tätigkeiten, wirklich Unterricht zu machen. Ja, da ist ja noch Schulentwicklung dabei, da ist, mhm. ich muss den nächsten Berufsorientierungstag irgendwie vorbereiten, irgendwie eine Klassenfahrt, ja, das sind ja auch alles mhm. Projekte, die nebenbei geleitet werden, wo man sozusagen ja auch seine Kompetenzen ausbildet und auch schärft. Und vor allem, glaube ich, vor allem diese Gruppendynamik im Blick zu haben. Ich habe immer mhm. gesagt, führen habe ich von meinen Schülern gelernt. Mhm. Und nicht wirklich erst im Unternehmen, sondern auch da ganz stark, ja, Feedback bekommen, darauf wieder reagieren und, ich glaube, äh, Lehrkräfte sind, glaube ich, in der Agilität die Meister, weil ich glaube, es gibt keinen anderen Job, der so unvorhersehbar ist. Mhm. Ähm, ja, da kommt ein Feueralarm oder da ist irgendwie ein Krankheitsfall, es ist ein Unfall mit einem Schüler oder man hat eine Vertretungsstunde, wo man fünf Minuten vorher noch nicht wusste, was man mit dieser Klasse machen soll.
1: Mhm. Ähm,
0: also sich ganz schnell immer wieder auf neue Gegebenheiten einstellen. Und das ist ja das, was du auch gesagt hast, mit mhm. den Reizen. Ja, das ist ja eine ganz, ganz starke, also reizstarke Umgebung ja. in der Schule und da auch diese Fähigkeit der Resilienz auszubilden. Also ich glaube, das mhm. ist auch, was wir uns bewusst machen müssen als Lehrkräfte, ja. dass wir einfach da resilienzstark sind, auch mit sowas umzugehen.
1: Ja, du, man ist im Grunde permanent in einer Entscheidungssituation, weil es passieren so viele Dinge gleichzeitig, mit denen du interagieren musst und wo du ähm, so auf Micromanagement-Ebene ständig entscheidest. Ist das noch okay? Muss ich da eingreifen? Muss ich hier gegensteuern? Was ist jetzt zu tun? Hat er das verstanden? Bei dir geht die ganze Zeit der Entscheidungsticker. Ich habe neulich gelesen, eine ähnliche Entscheidungsdichte haben Fluglotsen. Nur, dass die viel weniger Stunden am Stück arbeiten und dann ausgedehnte Ruhepausen haben müssen, naja, ganz ehrlich, die haben natürlich auch Verantwortung für Menschenleben. Also es ist schon nochmal eine andere Dimension. Aber um sich das vor Augen zu halten, du musst ständig was entscheiden, weil du bist mit 30 Leuten auf dem Weg und du hast ja auch nicht nur eine Klasse, sondern du hast wahrscheinlich acht Lerngruppen. Das heißt, du hast nahezu 200 dir anvertraute Menschen, wo du ständig wissen musst, was geht, was muss ich tun?
0: Genau. Ja, und... Äh wir haben natürlich jetzt nicht für das Menschenleben an sich die Verantwortung mhm. und gleichzeitig sich bewusst zu machen, wir beeinflussen damit aber auch ganz stark Menschenleben. Ja, Wie sind mhm. die Biografien dieser Schüler? Also ich glaube, ähm die Lehrkraft hat da doch einen ganz, ganz starken äh, Einfluss und sich das auch immer wieder bewusst zu machen. Und ja, wie du auch so sagst, ist ja diese Entscheidungsdichte. Also ich habe immer gemerkt, ich habe am liebsten Doppelstunden unterrichtet, damit ich einfach an einem Tag nicht so viele Klassenwechsel mhm. habe, weil das für mich total herausfordernd war, vor allem, ja. wenn ich eine zwölfte Klasse hatte, in die fünfte Klasse zu gehen, ja. weil das eine ganz, ganz andere Kommunikation ist, mhm. eine ganz andere Unterrichtsführung und sich ständig darauf wieder neu einstellen ist ja auch eine Herausforderung für uns, ja? Absolut, ja. Das ja. heißt, ich würde jetzt mal so zusammenfassen, der Mehrwert, den Lehrkräfte in Unternehmen bringen, ist so dieses Projektmanagement, das Menschliche, die Kommunikation und auch so diese starke
1: Resilienzfähigkeit, unter Stress auch agieren zu können. Mhm. Würde ich so sagen. Ähm, wobei man natürlich auch noch sagen muss, ähm, Lehrkräften fehlen natürlich viele Wirtschaftserfahrungen. Das heißt, da ist ein Gap. Das muss man erst lernen, aber da muss man dieser Person auch irgendwie die Chance geben. Und ich sehe, dass äh, immer mehr Unternehmen dazu bereit sind, weil sie das Potenzial einer Lehrkraft erkennen, aber auch wissen, okay, da ist noch ein Skill Gap und ein Erfahrungsgap. Da müssen wir jetzt gucken, ähm, dass wir eben dieses Potenzial auch urbar machen können und dann die Hand reichen, das sehe ich immer mehr, was total lobenswert ist.
0: Und kannst du da vielleicht mal so ein paar Beispiele? Also du hast ja ganz, mhm. ganz viele äh, Lehrkräfte, die sozusagen in andere Berufen mit Gips. So wie gehen Sie auch damit um, auch vielleicht äh, in diesem Wechsel? Ähm, wie ist es auch für Sie, ja, weil Sie ja schon auch gespielt bekommen, sozusagen, du hast das Wissen nicht. So mhm. was ich jetzt bei dir rausgehört habe, und das ist ja, glaube ich, für eine Lehrkraft auch ähm, ja was ganz Starkes, so ich muss eigentlich alles wissen. Also mhm. da ist ja auch so, wo wir
1: mit, an unseren Überzeugungen mitarbeiten müssen. Ja, das ist ein, das ist schwierig und das ist für viele auch ein frustrierender Prozess. Viele kommen in den Bewerbungsrunden sehr weit und bekommen am Ende dann aber doch nochmal gesagt, ja, wir hatten einen Bewerber, der hatte dann halt die Wirtschaftserfahrung. Das ist also immer das Totschlagargument und viele machen die Erfahrung, ich... Ich muss mich unter Umständen dann doch wieder sehr weit hinten anstellen, nämlich äh, bei jungen Lehrkräften oft wieder auf Trainee-Ebene, dass sie sich wirklich nochmal ähm, da anstellen, wo sonst äh, die frischen Masterabsolventen stehen. Äh, das ist natürlich auch gehaltsmäßig echt ein Knick, ähm, und äh, es gibt Leute, die haben wirklich so eine Macherattitüde, die sind in der Schule schon Führungskraft gewesen und ähm, die die könnten das auch, aber ihnen fehlt einfach auf dem Papier die Wirtschaftserfahrung und darum werden sie als Projektmanager nicht eingestellt. Und da muss man dann wieder zwei Schritte zurückgehen und gucken, welche ähm, niedrigschwelligeren Schritte ermöglichen mir denn den, ähm, ja, den Zugang in diese Branche. Und das ist eben oft äh, sowas wie, ähm, Vertrieb, Customer Success, äh, Training, da, das ist sowieso momentan äh, das größte Thema, äh, innerbetriebliche Aus- und Weiterbildung, also Weiterbildungsmanagement, äh, Trainer, ähm, E-Learning, äh, also Instructional Design, das sind momentan jetzt auch gerade durch Corona- Berufszweige, die so an Gewicht gewonnen haben für Unternehmen. Wir müssen uns verändern, wir müssen lernen, wir müssen die Menschen mitnehmen, wir brauchen die Technik dafür, wir brauchen die Menschen, die das äh, in diese Technik einspeisen und die ähm, verstehen, wie man vermittelt. Das kann nämlich ein ITler nur bedingt, denn oft sind diese Berufe besetzt von ITlern oder von Leuten aus ganz anderen Bereichen, aus der Psychologie, aber ähm, das tut sich jetzt gerade so auf, dass wirklich auch die Fähigkeiten von Lehrkräften gesucht werden, weil die wissen, wie man didaktisiert. Also der ganze Bereich E-Learning, gerade auch in der EdTech-Branche, der boomt gerade total. Und auch wenn man sich da auf einen Entwicklungsprozess begeben möchte und eigentlich lieber in eine Teamleader-Funktion gehen möchte oder in ein Projektmanagement, dann sind das oft äh, Türöffner, ähm, E-Learning-Stellen, äh, aber auch Trainerstellen, Vertrieblerstellen, weil man dann schon mal diese Luft schnuppert, sich erproben kann, merkt, hier wird auch nur mit Wasser gekocht. Ich hatte mir das so groß gemacht in meinem Kopf. Klar, ich muss viel lernen, aber ja, ich habe ja schon so viel geschafft. Das habe ich jetzt irgendwie auch geschafft. Wo ist die nächste Herausforderung? Also die, die, äh, der, der, der größte, das größte Problem oder die größte äh, Hürde ist, der erste Job nach dem Lehramt und danach, wenn man einmal drin ist, dann sind im Grunde, wird man sehen, da öffnen sich Schnelltüren, weil man so viel mitbringt.
0: Also das kann ich nur unterstreichen, ich bin ja sozusagen mhm. als Redakteurin so rüber, ja, äh, mhm. was ich ja als Lehrerin ja auch gemacht habe, Unterrichtsmaterialien entwickeln. Und wie war ich dann äh, in einem Innovationsprojekt und von einem Innovationsprojekt dann zur Netzwerkkoordinatorin. Also da hat dann überhaupt nicht mehr die Biografie die Rolle gespielt, sondern dann wurde ganz stark einfach nur noch auf die Kompetenzen geschaut. Mhm. Ähm, so wie du sagst, so lernen können ja die Lehrkräfte. Ähm, also was ich kann mich noch erinnern, als ich meinen ersten Geografie-Grundkurs hatte und ein halbes Jahr Stadtentwicklung unterrichten sollte und ich genau eine Vorlesung zu diesem Thema hatte. Ja, das ist so. Man muss sich dann ganz schnell ad hoc ja in Thematiken einarbeiten, von denen man mhm. ja auch nichts weiß. Und das hast du ja vorhin auch so gesagt. Diese Kompetenz, sich Wissen anzueignen und auch die Bereitschaft dazu ist ja bei Lehrkräften ganz, ganz hoch. Auch. Mhm. Ja. ja. Und so, jetzt haben wir schon so uns angeschaut, welche Kompetenzen können Lehrkräfte sozusagen in die Unternehmen mit reinbringen, wovon können auch die Unternehmen mit profitieren. Worum würdest du denn auch noch Mehrwert sehen, dass man sagt, okay, man mischt, ja, also wir können ja auch genau andersrum denken, wenn ich so ähm, Teach First anschaue, gehen ja auch sozusagen äh, jemand aus der Wirtschaft erstmal in die Schule, um da auch zu unterstützen und dann ein anderes Blickfeld zu bekommen, also welchen Mehrwert haben wir davon, dass wir sozusagen die Systeme auch mehr aufsprengen und
1: sozusagen
0: die Durchlässiger machen.
1: Hm. Ähm, ich glaube, was ganz Wichtiges hast du gerade schon genannt, nämlich das andere Blickfeld. Man ist in der Schule einfach unglaublich in so einer Bubble. Ähm, was auch damit zu tun hat, dass ganz viele Lehrkräfte ja von der Schule durch die Uni in die Schule gehen und wenig äh, Wirtschaftswind reinkommt. Ähm, das wäre, also, ne, es gibt natürlich viele Quereinsteiger mittlerweile, die das durchmischen. Äh, es wird denen aber auch nicht so ganz leicht gemacht, ehrlich gesagt. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass es niedrigschwelliger wäre, als Quereinsteiger äh, reinzukommen. Ähm, und ich glaube, dass äh, zum Beispiel Quereinsteiger aber auch eben ähm, andere Fachkräfte aus der Wirtschaft, die projektartig reinkommen, äh, dass die einen äh, unaufgeregteren Blick auf diese ganzen pädagogisch vollkommen überladenen, ideell überladenen Konzepte bringen. Also es ist alles in der Schule so ideell überladen. Ähm, es, äh, oft ist es auch einfach mal heilsam, wenn jemand mit einem, mit einem nicht pädagogischen Blick da reingeht und sagt, das ist ineffizient. Das, ne, da könnte man sich jetzt mal von lösen. Das können wir jetzt getrost verabschieden. Macht doch mal anders. Mit innen und in den Prozessen haben wir gute Erfahrungen. Und in der Schule krallt man sich viel so an Altes. Und das ist oft wenig hinterfragt. Also, natürlich an innovativen Schulen nicht unbedingt. Aber man wird in eine Welt rein sozialisiert, wo man die Prozesse irgendwann gar nicht mehr hinterfragt. Ich glaube, das ist aber in jedem Unternehmen so. Ne? Und darum kann es eigentlich immer nur gut sein, wenn von außen mal jemand mit einem neutraleren Blick kommt und sagt, wir haben mit den und den Prozess gute Erfahrungen gemacht ähm, und dann einfach lösungsorientiert äh, drauf schaut. Und ich glaube, was äh, in Unternehmen äh, anders läuft als in Schulen, ist, dass äh, Unternehmen halt sehr schnell oft agieren und Entscheidungen treffen müssen. Das hat man jetzt in Corona gesehen. Da musste ganz schnell umstrukturiert werden, damit man wettbewerbsfähig bleibt. Vor dieser Situation stehen Schulen, ab ausgenommen von Corona jetzt, äh, selten, dass man umstrukturieren muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Also weil die Schüler kommen ja. ne? Darum ist man gar nicht so unter so einem Change-Druck. Ähm, und dieses äh, schnelle Entscheiden und wirklich etwas verändern, äh, das ist durch Behördenstrukturen, Schulen verwehrt. Also ich habe neulich äh, ein, äh, Gespräch gehört mit dem PISA-Chef Andreas Schleicher, der hat das statistisch untermauert. Das war für mich ein totaler Augenöffner, dass zum Beispiel an niederländischen Schulen neun von zehn Entscheidungen vor Ort getroffen werden, in der Schule, vom Kollegium. In Deutschland eine von zehn Entscheidungen vor Ort alle anderen Entscheidungen werden auf behördlicher Ebene drüber getroffen und das macht, das ist natürlich total demotivierend. Man fühlt sich immer nur so als, ja, was kommt da von oben und wir können ja nichts bewegen. Und diese kurzen Entscheidungswege, diese dynamischen Strukturen, dass man manövrierfähig wird, das würde ich Schule wünschen und ich glaube da, können wirtschaftliche Einflüsse auch äh, hilfreich sein, das runterzubrechen, dass Sch äh, Schulen wirklich ähm, ein Profil äh, ausschärfen, mit dem man sich auch weiterentwickelt, ähm, indem man viel entscheidungsmutiger wird, vielleicht auch. Einige Schulen sind auch entscheidungs, ja sehr entscheidungsängstlich, weil es immer darum geht, was haben wir möglicherweise für Sanktionen von oben zu befürchten und da den Rahmen mutiger auszuschöpfen. Das würde ich mir wünschen von dadurch, dass Einflüsse aus der freien Wirtschaft reinkommen.
0: Das hast du hast ja schon ganz viel gesagt und wir sind jetzt auch schon so ein bisschen in so wie soll die Schule der Zukunft mhm. aussehen. Ich würde aber vielleicht gerne nochmal einen Punkt zurückgehen, weil du ja so gesagt hast, so die Unternehmen müssen sich verändern aufgrund des Wettbewerbsdruck und mhm. äh, Schulen nicht so stark. Und ich glaube, ich würde da so ein bisschen widersprechen. Da habe ich, ich schon gesehen, dass <lacht> das Gesicht verzogen. <lacht> <lacht> ja und ich glaube, dass mhm. Schulen ganz lange das auch aushalten können. Ja, also dass das System mhm. das auch hergibt und so wenn wir jetzt so gucken Schulen in herausfordernden Lagen oder äh, auf dem Land wo dann Schulen auch um die Schülerzahlen konkurrieren äh, weiß ich noch einfach aus meiner eigenen Schülerzeit ähm, da ja schon auch dieser Entwicklungsdruck teilweise ist und ich glaube ganz viele Schulen auch einfach aus intrinsischer Motivation ja wenn da wirklich ein Kollegium ist oder eine Schulleitung die was verändern wollen weil du hast ja vorhin gesagt so es gibt ja auch die innovativen Schulen ich glaube mhm. den Blick immer schärfen ja, es gibt wirklich die, die sagen, so wir warten, bis wirklich der Senat irgendwie was sagt so ähm, und wir müssen was verändern oder die Behörde. Ähm, es gibt aber auch die, die, glaube ich, erkennen, okay, es gibt neue Möglichkeiten mhm. und wir gehen jetzt mal los. So und Auf jeden dass Fall. da vielleicht manchmal auch mehr dieses Suche nach Purpose intrinsisch da ist, als wenn ich nur den Wettbewerbsdruck im Unternehmen habe. Mhm. So, und ich glaube, da zu gucken, es gibt, glaube ich, sowohl bei den Unternehmen welche, die auch warten, äh, bis mhm. nochmal der fünfte Warnschuss kommt. Und genauso haben wir diese Schulen und wir haben auch bei den Schulen ganz viele, die sagen, okay, wir suchen jetzt die Möglichkeiten, wir öffnen uns nach außen. Also es gibt ja so viele aktive Schulleiter, SchulleiterInnen, mhm. die auch einfach was verändern wollen und sagen, so, ich mache jetzt was, auch wenn die Behörde mir diese Stolperstellen eigentlich fünfmal hinlegt mhm. und ich gehe in den Graubereich und gehe eigentlich in meine Verantwortung und äh, muss das sozusagen dann tragen, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Und jetzt ja. hast du ja schon so gesagt, irgendwie mehr Entscheidungen treffen, so Niederlande ist so ein Vorbild. Was würdest du denn Schulen wünschen und vielleicht auch Unternehmen? Also wo würdest du gerne das Schulsystem in zehn Jahren sehen wollen?
1: Ah, das ist eine ganz schwierige Frage, weil natürlich so viele Rädchen zu drehen sind, und auf so vielen Ebenen ist auch im Konstruktschulsystem knirscht. Und das ist alles ein ganz, ganz langer Weg, den Schule vor sich hat. Ähm, ich denke, auf jeden Fall, was ich mir als die, als größte Sache auch mit so wünsche, ist Bürokratieabbau, damit Schulen viel schneller und unkomplizierter handlungsfähig sind. Weil äh, ich, ich habe das so beobachtet, intensiv in den letzten zwei, drei Jahren, was auch an. Äh, Unterrichtsideen, natürlich auch Corona-bedingt so also da war, was wirklich für, für krasse Konzepte auch aufgestellt wurden, die alle an so Absurditäten, an so schildbürgerhaften Absurditäten von oben scheiterten. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass es viel niedrigschwelliger realisierbar ist, mit viel weniger äh, ja behördlicher Einmischung ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, ein ganz, ganz großes Augenmerk auf Lehrerfortbildung gelegt wird, weil äh, es wird ganz viel geredet um äh, Lehrernachwuchsgewinnung. Das ist auch richtig und äh, Lehrerausbildung. Aber let's face it, wir haben in Deutschland 800.000 Lehrer. Da werden vielleicht fünf, fünf Prozent, wenn wir optimistisch sind, pro Jahr ausgetauscht durch ähm, da wachsen Leute nach. Das heißt, 95 Prozent sind ja Bestands. Lehrkräfte und das ist unser einziger Weg, dass wir da in Fortbildung gehen ähm, und das äh, attraktiv und schmackhaft machen und nicht wieder so wie eine Stunde Nachsitzen für Schüler so, äh, jetzt haben wir wieder eine Stunde, Stunde Smartboard-Bedienung, äh, das ist vollkommen Banane, sondern dass Fortbildung auch wirklich ähm, relevant ist und dass man weiß da, was man weiß, dass man weiß wozu und dass man weiß, dass man das kann man auch äh, ganz niedrigschwellig umsetzen. Und dann denke ich, eine ganz große weitere Stellschraube ist die hin zu multiprofessionellen Teams. Das, es kann gar nicht anders laufen, denn dem Lehrermangel ist gar nicht anders zu begegnen. So schnell können wir nicht so viele Lehrkräfte akquirieren und es muss langfristig sowieso der Weg sein, dass man andere Professionen in die Schule ganz selbstverständlich integriert, dass da nicht nur ein Schulpsychologe auf 80.000 auf 80 Schüler kommt, äh, so wie in meiner äh, Stadt, sondern äh, dass da äh, Schulpsychologen vor Ort sind, dass da äh, Sozialpädagogen vor Ort sind, ähm, dass, ja, von der Schulkrankenschwester bis zum Handwerksmeister, dass die Leute in die Schulen reinkommen, dass die da auch auf Tarif beschäftigt werden, dass sie fest dort sind und Lehrkräfte ihrem Kerngeschäft nachgehen können und dass äh, diese ganzen tausend Sachen die Lehrkräfte eben sonst noch so auf einer Probacke möglichst absolvieren sollen, für die sie aber ehrlich gesagt gar nicht wirklich qualifiziert sind, mit denen sie sich überfordert fühlen, dass das die Leute machen, die dafür eben hundertprozentig qualifiziert sind. Ähm, und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Gamechanger, dass äh, Schulen professionell geöffnet werden, dass auch Eltern in die Verantwortung genommen werden. Eltern sind auch Fachpersonen, nicht nur, ähm, weil sie Fachleute für ihr eigenes Kind sind, <lacht> äh, ne? äh, sondern weil sie auch eine Berufskompetenz mitbringen und weil man erster ersterhand Berufserfahrung ähm, durch auch Elternintegration äh, machen kann. Genau. Ähm, und ich denke, das ist alles gar nicht so utopisch, ehrlich mhm. gesagt. Ja, du hast ja
0: zwei wichtige Punkte auch so angesprochen, die ich sehr wichtig fand, ist zum einen dieses Jahr vielleicht auch mehr an Kompetenzen zu denken. Also NRW hat ja dann irgendwann den Schulassistenten mit eingestellt oder Verwaltungsassistenten, der dann Busreisen gebucht hat, die Klassenreisen gebucht hat, ja, also um dann auch nochmal zu gucken, auch ist es ist ja wie bei New Work in diesem Rollenverständnis, ja, so nicht sozusagen ich als Stelle äh, decke alles ab, sondern ich gucke, wo es liegen die Kompetenzen und dass ich mich wirklich auf meine Kernkompetenz, nämlich vielleicht SchülerInnen begleiten, äh, konzentrieren kann und nicht noch die 5000 anderen Sachen, die dann ganz schnell als Belastung wahrgenommen werden, weil ich die noch abends um 22 Uhr erledige ähm, und das ist ja der nächste Punkt, so dieses nicht nur auf den Nachwuchs konzentrieren, sondern auch sozusagen diejenigen, die schon da sind und die versuchen, glücklich zu machen. Genau. Äh, weil wenn ich gucke, wie hoch der Krankenstand ist, äh, haben wir ja so einen großen Ausfall. Also wenn ich da sozusagen mehr in die Lehrergesundheit investieren würde oder auch in diese Fortbildung und das System auch so gestalten würde, dass vielleicht auch innovative äh, Personen gerne den Lehrerjob mhm. äh, äh, ja erstmal antreten, Hätte ich ja da auch schon einen Wechsel, ja. Und wenn ich sozusagen aber immer, dieses ist auf Sicherheit und äh, du kriegst die Verbeamtung und du musst dich 40 Jahre lang nicht verändern, ziehen mhm. wir natürlich auch immer die Menschen an, die sehr bewahrer sind und gar nicht mhm. so die, die so diese Innovation reinbringen. Und ich glaube, wenn wir da, wie du schon sagst, an diesen Stellschrauben, ja, auch, hey, ich kann mich hier im System weiterentwickeln und da gibt es auch Innovation, kriegen mhm. wir ja da auch viel, viel mehr Kreativität rein. Mhm. Ja. Das, als ich dir die Frage, oh, als ich dir die Frage gestellt habe, wie sieht Schule für dich in zehn Jahren aus? Und äh, ja, wenn das sozusagen unser Traum ist, dann sind Lehrkräfte total glücklich, ist mir ja gleich eingefallen, okay, dann ist ja dein Job quasi, äh, Ausstieg im Lehramt sozusagen zu unterstützen oder zu begleiten, ja auch. Ähm, so ein bisschen weniger, aber ich glaube, da wirst du dann mhm. auch wahrscheinlich äh, wieder eine neue Rolle finden ähm, mhm. und sozusagen einfach für dich auch äh, ja, einen neuen äh, Spielplatz finden, wo du deine Kompetenzen einbringen kannst, weil wir ja nie unseren Purpose verlieren. Wir verlieren vielleicht unser Aufgabengebiet, aber nie unsere Kompetenzen und unsere Überzeugung. Aber vielleicht magst du dann in dem Zuge nochmal so ein bisschen erzählen, was konkret du auch machst, was bietest du Lehrkräften an, die sagen, oh, ich bin nicht glücklich im System?
1: Mhm. Also zunächst einmal bin ich jetzt gar nicht mehr alleine, sondern ich und mein Mann als die maßgeblichen Berater und Coaches und dann eben unser Team, die alle Orga mit rummachen. machen. Zu uns kommen Lehrkräfte, die sich in einer Suchbewegung befinden, weil sie in einer beruflichen Krise sind. Und die kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Das geht vom Referendar bis zur Lehrkraft, die schon Mitte 50 ist und überlegt, ob sie mit ihrem Leben doch nochmal was anderes anfangen will. Auf jeden Fall ist das gemeinsame Kennzeichen Krise und die Frage, gibt es da noch was anderes? Und das ist auch den Leuten klar, das hat dann nicht nur mit Jobunzufriedenheit zu tun, sondern das ist ein ganzer Lebensentwurf. Also gibt es ein anderes Leben für mich da draußen? Wenn ja, wie sieht das aus? Ist das für mich gangbar? Und was wäre mein Risiko, was damit verbunden wäre, diesen Weg tatsächlich einzuschlagen? Und das heißt, unsere, unsere Kerntätigkeit bezieht sich erstmal am Anfang dieses Prozesses darauf, eine Orientierungsgrundlage herzustellen. Das heißt, was ist hier eigentlich los? Was genau stört dich? Was wünschst du dir? Und was bringst du denn mit? also was sind deine Kompetenzen, was sind deine Werte, was ist aber auch deine Vision und nicht nur deine Arbeitsvision, sondern deine Lebensvision, denn Arbeit ist ja hoffentlich nur ein Puzzlestück und nicht dein ganzes Leben ist Arbeit. Also wie willst du eigentlich leben und welchen Anteil darin soll Arbeit erfüllen? Und das ist so eine Grundorientierung, die den meisten fehlt, weil sie die Erdung verloren haben. Die sind so in ihrem Tunnel von Aufgaben, die sie den ganzen Tag machen und hinterherhechten. Viele sind ja auch junge Eltern oder haben eben schon teenie -Kinder. Und man selber findet nicht mehr statt. Auch schon seit Jahren nicht mehr, weil man nur noch für andere existiert. Für seine eigenen Kinder, für die Aufrechterhaltung des Familienmodells und eben für die Schule. Da sind auch nochmal mal tausend Player, die was von einem wollen. Und was man selbst will, das hat man sich seit Jahren nicht mehr ähm, erlaubt, sich das zu fragen. Das heißt, das ist das Erste, was wir tun. Ähm, und da fallen dann oft auch schon die Würfel, äh, die Erkenntnisse ganz massiv. Ich will das nicht mehr oder ich will das nur noch in Teilen oder ich will was verändern. Und dann sind wir Wegbereiter auf diesen Wegen. Das heißt, diejenigen, die für sich vor, äh, feststellen, wow, ich muss hier raus, ich, das, das gibt hier keinen. Ich bin gerne Lehrer gewesen, aber das gibt hier auf Dauer keinen. Ähm, die stehen voll genau der gleichen Herausforderung wie ich damals. Ich weiß nichts über die freie Wirtschaft. Ich weiß nicht, wird das irgendwie gebraucht da draußen, was ich will? Ähm, wo fange ich an? Ich kenne doch keinen. Ich habe äh, genau eine Bewerbung in meinem Leben geschrieben. Das war die auf meine Planstelle. <lacht> ähm, das heißt, ähm, das ist so mein meine Domäne, der Bereich Laufbahn- und Karrierecoaching. Da geht's äh, ganz viel um Erfolgsstrategien, um den Arbeitsmarkt für sich zu erobern und diesen Switch zu schaffen. Das ist ganz viel, aber auch so Education. Was heißt das, wenn ich die Beamtenstelle aufgebe? Was heißt das für meine Pension? Wie macht man das korrekt? Aber dann eben auch, wie bewerbe ich mich? Wie netzwerke ich? Wie finde ich überhaupt attraktive Stellen? Wie habe ich die zu lesen, zu deuten? was steht mir überhaupt offen, Reality-Check oder mache ich doch nochmal ein nebenberufliches Studium und solche Dinge. Ne? Und dann gibt es natürlich die Veränderungen im System, was ist da möglich. Da sind aber ja leider immer noch andere höhere Entscheider mit ähm, im Boot. Das heißt, da ist man gar nicht so frei, seinen Weg selbst zu gestalten. Und dann gibt es ähm, diejenigen, die sich im Bereich Selbstständigkeit sehen. Das ist die Domäne meines Mannes, Business Coaching, Business Mentoring. Da bin ich auch mit involviert, aber das ist vorwiegend das Ding meines Mannes. Das heißt, das sind Lehrkräfte, die ihre Expertise ähm, einfach selbstständig zu Geld machen wollen. Und da steht eben nicht vorrangig das Geld im Vordergrund, sondern der Purpose. Ähm, natürlich, man will auch einen Beruf ergreifen und sich da aufbauen, der einen trägt. Aber es ist unglaublich werte motiviert, was die Leute machen. Und entweder sie machen es nebenberuflich oder sie machen es hauptberuflich. Und dann ist die Herausforderung, ist ja schön, aber ich habe keine Ahnung von Business. Ich weiß nicht, ähm, äh, was ist äh, der Unterschied zwischen Freiberuflichkeit und Gewerbe? Was ist eine Kleinunternehmerregelung? Wie melde ich das an? Wie melde ich eine Nebentätigkeit an? Wie rechne ich, ob ich mir das nicht alles schön rechne oder ob das schwarze Zahlen schreibt? Wie komme ich an Kunden? Äh, All diese Fragen, die sich da auftun. Und ähm, manche machen das nebentätig, ähm, weil sie sich eben schon im Rahmen ihrer Lehrertätigkeit eine außerschulische Expertise aufgebaut haben, die sie da ausleben wollen. Und manche wollen tatsächlich den harten Switch machen und sich ganz selbstständig machen. Das heißt, wir, denk-, wir decken im Grunde 360 Grad Neuorientierung ab. Punkt. <lacht> <lacht>
0: Genau, und wir werden auf jeden Fall auch äh, den Link in die Show Notes packen, ja? also wenn jetzt andere sagen, oh, ja, ich befinde mich jetzt auch in der Krise und das klingt total spannend und ich möchte eigentlich mir erstmal die Zeit nehmen, darüber nachzudenken und das, ich habe jetzt als du so angefangen hast zu erzählen gedacht, es ist total schön rund. Zum Anfang, weil jetzt ich dir die Frage gestellt habe, welches Talent von, möchte von dir mehr Raum haben, hast du ja auch gesagt, ja, ich äh, helfe ganz vielen immer so, sich selber zu entdecken und selbst nimmt man sich kaum die Zeit. Und ich glaube, das ist ja auch immer das, was ich auch, wenn ich Führungskräfte begleite, ja, einfach mal dieses, lass uns mal einen Schritt zurückgehen und erstmal wieder gucken und erstmal die Orientierung finden, weil wenn wir die Erdung nicht mehr haben, hören wir die ganze Zeit nur diese Zweifel und die Unsicherheiten und haben aber gar nicht in diesem Nebel die Sicht und einfach mal zurückzugehen und zu gucken, wo will ich eigentlich? Ja, Und ich glaube, das ist eine Herausforderung äh, bei uns Selbstständigen, die immer für andere agieren, gleichzeitig für Lehrkräfte, die was für anderes machen und gleichzeitig auch bei Führungskräften. Ja, die, mhm. Also wenn wir einfach so in unserem alltäglichen Hamsterrad, ich würde es jetzt Hamsterrad mhm. so in Anführungsstrichen, weil es ja nicht immer ein Hamsterrad ist, aber so in unserem alltäglichen Tun sind, fehlt Manchmal die Zeit und da einfach jemanden mal zu haben, der uns mit an die Seite nimmt und sagt, hey, ich schaue mal mit dir gemeinsam. ja, Das, was du eigentlich tagtäglich mit anderen machst, gebe ich dir auch mal mit, um einfach für dich da die äh, Auszeit zu finden. Mhm. Ja, und äh, ich glaube, dieses Angebot braucht es oder sagen wir mal, diesen Raum braucht es. Und ähm, dafür ist es halt auch gut, da sich die Unterstützung zu suchen. Ich würde damit vielleicht sogar gerne sozusagen das gerne rund machen, weil ich finde, das ist jetzt so schöner äh, ja, Schluss sozusagen zum Anfang wieder. Ähm, aber ich fasse mal gerne nochmal zusammen: so, was nehmen wir jetzt auch beide mit und was nehmen vielleicht auch die ZuhörerInnen mit? So, und ich habe für mich auch ganz stark nochmal so, ja, also. Wir müssen uns bewusster machen als Lehrkraft, was wir alles in die Unternehmen mit reinbringen können. Und es ist gar nicht so sehr das Fachwissen, vor allem die Kompetenzen ja, in Richtung Kommunikation, Umgang mit Menschen, Projektmanagement. Ähm, Unternehmen werden dafür offener, ähm, auch sozusagen diese Qualifikation zu sehen und sozusagen auch diesen Mehrwert des Perspektivenwechsel mit äh, sozusagen Unternehmen zu integrieren. Und auch so dieses Schule muss sich verändern, muss offener und freier werden in beiderlei Hinsicht. Ja, so also dass Schulen offener werden, aber wir auch mehr Externe noch mit reinnehmen, sodass wir da auch ähm, Schulen eigenständiger gestalten lassen und auch mehr zur Organisation denken, wie es auch ein Unternehmen ist. So, das ist so, was ich an drei äh, vielleicht so Learnings oder äh, ja, Erkenntnissen mitnehme. Was würdest du gern noch ergänzen?
1: Ach, Ich glaube, wir haben schon einen ganz, ganz guten Boden, Bogen geschlagen. Hm. Äh, ach, was ich ganz gerne immer noch er ergänze, ist ähm, einfach zu ermutigen, sich auf den Weg zu machen und sich darüber zu vergewissern. Ähm, ich kann etwas verändern mhm. und ne, das ist so dieser Butterfly-Effekt, wenn ich was verändere, verändern andere auch was und das macht wieder was mit mir und es ist eben nicht so, dass meine Handlung keinen Einfluss hat. Und es ist so wichtig für ganz viele Leute, wieder das Ruder zu ergreifen, weil sie selber das Gefühl haben, sie sind eher Passagier, entweder in der Firma oder in der Abteilung oder in der Schule, im Kollegium oder im eigenen Leben und haben deswegen die Verantwortung auch so ein bisschen outgesourced. Und dann sitzt man so auf, dem, auf der Rückbank und meckert über, den, über die Route. Aber eigentlich, sich an Steuer zu setzen, ist der einzige Weg, wie man was verändert. Und dazu möchte ich eben Menschen ermutigen, dass man sich wieder an Steuer setzt, weil sonst passiert einfach nichts. Und diese Verantwortungsübernahme, die halte ich für ganz wichtig, auch wenn die Angst macht, weil dann natürlich ein direktes Feedback darüber passiert, was, ne, was, wo sind meine Ängste, wo sind meine Mindset-Hürden. Aber ich glaube, das ist, das ist im Grunde der Schlüssel zum Glück und zum Glücklichsein auch im Beruf, sich nicht vor Verantwortung zu drücken, sondern sich dem Change zu stellen. Mhm
0: nochmal ganz schön und ich muss jetzt doch noch was ergänzen auch wenn ich dich da hätte gerne äh, so mit dem schlusswort sprechen lassen wollen und sich dann auch vielleicht bewusst zu entscheiden ich fahre jeden tag bewusst und glücklich in die schule ja also es kann ja auch die erkenntnis sein nee, eigentlich gefällt mir der lehrerjob da sind zwar die drei vier eckpunkte die ich vielleicht auch noch verändern kann aber eigentlich will ich in dem system bleiben ja und äh, dann aber wie du sagst nicht mehr auf der rückbank zu sitzen sondern bewusst ähm, am steuer zu sitzen und vielleicht, eine kleine andere Route, aber trotzdem mit dem Ziel Schule zu fahren oder langsamer oder schneller zu fahren und da wieder sozusagen diese Verantwortung zu haben. Ja, Das heißt ja nicht, dass wir immer was verändern müssen. Manchmal reicht es sich ja auch bewusst dafür zu entscheiden äh, und damit auch wieder mehr in, in diese Verantwortung zu kommen. Mhm. Ja, fand ich nochmal sehr schön. So, jetzt frage ich dich aber trotzdem nochmal, weil ich jetzt quasi fast der Schlusswort so ein bisschen dir weggenommen habe. Gibt es noch was, was du noch sagen oder ergänzen möchtest?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich finde okay. das einen ganz schönen so einen ganz schönen empowernden Schlusspunkt. Super.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Impulse und für den Austausch und wir bleiben auch noch weiter auf jeden Fall im Austausch. Und äh, wie gesagt, alle, die jetzt neugierig zugehört haben, ihr findet alle Show, äh, Links in den Shownotes auch den Kontakt zu Isabel, was sie macht. Und äh, sie hat auch auf jeden Fall einen Podcast. Also wenn ihr noch mehr Inspirationsgeschichten äh, hören wollt, gerne bei Live After lernt ja, Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig, richtig gesagt. Mhm. Einfach reinhören. Ähm, da zeigt sie auch ja, mutige Geschichten sozusagen und inspiriert damit andere. Also auch gern da schon mal reinhören. Und dann äh, wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute Woche und dir, Isabel, mit deinem Tun auch ganz, ganz viel Erfolg und vor allem Wirkung. Ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe natürlich wieder, dass du für dich einige Impulse mitnehmen konntest, auch wenn du vielleicht nicht gerade Lehrkraft bist, die auch noch unzufrieden ist. Ähm, eins, glaube ich, ist aber auf jeden Fall... Nochmal klar geworden, dass die eigene Reflexion immer hilfreich ist. Egal in welchem Kontext wir eigentlich agieren. Und vielleicht kannst du daher einmal für dich selbst schauen, wo du gerade am Steuer sitzt und wo du vielleicht eher unzufrieden auf der Rückbank Platz genommen hast. Also danke Isabel nochmal für dieses schöne Bild. Und äh, wenn du jetzt gespannt bist, was ich zu meinem Werdegang berichtet habe, dann höre doch gerne in Isabels Podcast rein, Live After Lehramt, wo heute die Folge mit mir online gegangen ist. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine schöne Woche und in zwei Wochen kannst du wieder eine neue Folge bei mir im Podcast hören.